0: Pour ouvrir la saison 2 des grands entretiens Imo Week, retour sur Les Entretiens d'Incha Seta important événement qui se déroule chaque année fin août à Bunus, au Pays Basque et qui réunit acteurs de l'immobilier et du bâtiment et personnalités politiques
1: Les Grands Entretiens un podcast Imo Week.
0: Parmi les personnalités politiques présentes cette année à Bunus, nous allons retrouver dans quelques instants les locaux de l'État, à savoir Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, et Pierre Urmic, maire écologie des Verts de Bordeaux. Mais donnons d'abord la parole à Emmanuel Vargon, ministre du Logement, qui a tenu à être présente autour du thème choisi cette année pour les entretiens d'Inchauseta, à huit mois des élections présidentielles, à savoir Plaçons l'habitat au cœur du projet politique.
1: Le, le thème aujourd'hui, c'est le logement au cœur des enjeux politiques. Et ça, je suis sûre que le logement, c'est un sujet politique très important. C'est le premier poste de dépense des Français. C'est l'une de leurs premières préoccupations. Les Français, leur préoccupation, c'est logement, travail et santé. Donc forcément, les préoccupations des Français, on va les retrouver dans le débat de la présidentielle. C'est un sujet très quotidien et après, je pense qu'effectivement, politiquement, on n'apporte pas les mêmes réponses les uns les autres en fonction de sa vision politique du monde. Donc c'est intéressant d'avoir ces échanges, notamment la place du logement social, la place de l'accession à la propriété, l'importance de la transition écologique. Pour moi, la transition écologique, on a absolument besoin de la faire, donc c'est une contrainte, mais il faut qu'on arrive à la concilier avec la production de logement, et on doit à se concentrer sur le logement abordable parce qu'en fait on a beaucoup de français des français en situation très fragile mais aussi des classes moyennes qui ont de plus en plus de mal face au logement et donc le rôle de l'état il doit être offensif pour aider ces français à se loger
0: Habiter la France de demain, c'est une grande enquête que, que vous êtes en train de lancer pendant six semaines. Hein, ça démarre à partir de, euh, de maintenant. De quoi s'agit-il exactement
1: C'est à la fois une enquête vis-à-vis -vis des Français, il y a eu une consultation en août, et puis ce sont des débats, on va faire des ateliers pour avoir une discussion avec tout le monde, à la fois des citoyens et des experts, sur finalement comment est-ce qu'on veut vivre en France demain. Est-ce que les Français veulent vivre dans des grandes villes ou est-ce qu'ils veulent vivre à la campagne ou dans des villes moyennes Est-ce qu'ils veulent être en maison individuelle forcément ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités Comment est-ce qu'ils imaginent de concilier logement, travail et déplacement Toutes ces questions-là, c'est quoi la mixité sociale et est-ce qu'elle est vraiment voulue Et comment trouver la bonne mixité sociale Tout ça aussi, ce sont des questions de vie quotidienne pour qu'ensuite on construise une politique du logement adaptée, pas à ce qu'on pense être les attentes des Français, mais les vraies attentes des Français. Qu'on a beaucoup parlé de la qualité environnementale. Construire en bois, construire avec des matériaux biosourcés, moins d'émissions de gaz à effet de serre dans les logements. Mais la qualité c'est aussi la surface. Est-ce que c'est raisonnable de faire un trois pièces dans 45 mètres carrés C'est aussi la hauteur sous plafond. Est-ce que c'est normal qu'elle n'arrête pas de baisser alors que les Français n'arrêtent pas de grandir C'est aussi l'exposition. Est-ce qu'il faut abandonner donner l'idée d'avoir des logements traversants ou est-ce qu'il faut se dire que quand même une double exposition ça permet de faire des courants d'air c'est ce qui permet d'aérer, c'est ce qui permet de pas suffoquer l'été. Toutes ces questions-là qui sont des questions d'architecte, mais qui sont des questions du quotidien, donc comment est-ce qu'on vit, toute personne qui a cherché un logement se pose ces questions-là comment est-ce qu'on les réinjecte dans les politiques publiques
0: dans votre discours, vous avez eu deux phrases euh, importantes. Euh, le logement d'abord, priorité à ceux qui n'ont pas de toit.
1: Le logement d'abord, c'est une politique qui a été lancée par le président de la République, Emmanuel Macron, en 2017. Pour dire notre objectif, pour les personnes les plus en difficulté, ça doit être de les amener jusqu'au logement. Et pas seulement mettre un toit provisoire d'urgence au-dessus de leur tête. Et depuis 2017, on a accompagné 240 000 personnes de la rue ou deux structures d'émergence d'urgence vers un vrai logement, logement social ou logement dans le parc privé. Et ça, on doit continuer, parce qu'en fait, on ne peut pas se désintéresser de ces personnes les plus en difficulté. Donc pour moi, c'est une grande et belle priorité.
0: L'autre phrase, c'était le télétravail en bas de chez soi et pas chez soi. Vous imaginez comment la réalisation de, de cette idée
1: mais pour moi, c'est l'esprit des tiers-lieux et vous savez que les tiers-lieux se développent beaucoup. Pareil, on en avait quelques centaines maintenant, on en a 3500. C'est-à-dire des endroits collectifs dans lesquels vous pouvez venir vous installer, il y a une bonne connexion internet, vous pouvez y passer la journée pour travailler. On pourrait même imaginer que... Euh les, euh, les entreprises, les employeurs contribuent au financement de ces lieux et donc au lieu de travailler depuis chez vous où c'est pas forcément très confortable et très adapté, où pour les femmes ça fait aussi faire une double journée en continu pour les femmes ou pour tous ceux qui ont la charge de la maison, pour ne pas réduire ça à, à la partie féminine de la population allez. Dans un lieu où vous travaillez, vous rencontrez d'autres gens qui travaillaient, mais au lieu de faire 50 km, vous en faites trois. Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est en train de se développer. C'est du coworking de proximité.
0: Le neuf, aujourd'hui, la construction neuve n'est pas au, au mieux de sa forme. Euh, vous nous dites que la situation s'améliore. Pourtant, les, les maires, aujourd'hui, sont quand même plutôt frileux à, au fait de, de, de signer des permis de construire. Comment est-ce que le gouvernement peut les accompagner à accepter de construire plus
1: Alors ça, c'est l'enjeu de la mission qu'on a confiée à François Rebsamen, qui est maire, vous savez, il est maire de Dijon. Il nous rendra ses conclusions courant septembre avec une commission, précisément pour voir comment aider les maires à relancer le process de construction et la signature de permis de construire. Une partie du sujet écu Culturel, en fait, c'est réhabiliter le logement collectif, l'acte de construire, montrer qu'on peut construire bien, construire des logements de qualité euh, en laissant de la place à la nature, à proximité de l'endroit où on construit. D'où cette question du référentiel de qualité. Et après, on a une question d'équation économique, savoir est-ce que l'équilibre des finances locales permet aux maires de construire et d'accueillir de nouveaux habitants et Conclusion du rapport EPSAMEN, là, dans quelques semaines
0: Concernant le, ma prime Rénov, qui a été lancée il y a, il y a quelques mois par, par votre ministère, Emmanuel Margon, par vous-même, oui, exactement. Euh, C'est, je crois, on peut le dire aujourd'hui, vous l'avez dit, un, un succès. Quelle va être la suite
1: ben, Ma prime Rénov, on espère en faire 800 000 cette année. C'est vraiment considérable, alors qu'on en a fait 200 000 l'année dernière et que notre hypothèse pour 2021, au 1er janvier dernier, c'était 400 000. Donc, on, va vraiment, on aura multiplié par 4 en un an. Et on va continuer et améliorer encore ma prime Rénov en 2022. On est en train d'avancer sur le logement social avec une relance vraiment dynamique du logement social. Je pense que dans ce quinquennat, non seulement on prend la mesure des besoins de logement, mais on est aussi en train de déployer un... beaucoup d'outils qui n'existaient pas et qui, j'espère, répondront aux besoins de chacun. Donc je crois qu'on peut... on est évidemment déterminé avec une volonté sociale, l'accès au logement de tous, et une volonté écologique sans opposer les deux.
0: Emmanuel Vargon, ministre du Logement. Présent aussi le 27 août dernier à Bunus pour les entretiens d'Inchaouceta, le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Le logement ne fait pas partie des compétences d'une région, mais l'aménagement des territoires et l'environnement, oui. Ces sujets, entre eux, sont étroitement liés. Quelle est la politique territoriale de la région Nouvelle-Aquitaine en lien avec le logement
2: Alors, elle est multiple. Euh, D'abord, en matière de, de, de logement des jeunes, qui est pour nous une des priorités comment permettre aux jeunes, euh, dans tout leur cursus, qu'ils soient lycéens, puisqu'on a les lycées en compétence, enfin la, la partie immobilière, pas la partie pédagogique, hélas. Les, les apprentis, logement des apprentis, logement euh, des stagiaires de la formation professionnelle, logement des étudiants aussi, gros efforts, euh, parce qu'on s'aperçoit, euh, d'une part, que... Le logement est un des principaux obstacles à l'ascenseur social. Principaux obstacles. Hein euh, que les jeunes ont besoin de mobilité, mais ils ont besoin de logement. Euh, même si on commence des études supérieures dans un lycée, puis dans une ville moyenne, puis euh, dans la grande ville où il y a les spécialités qui vont bien, il faut une chaîne du logement. Le logement étudiant au sens de cité universitaire ne va pas suffire, donc il faut favoriser la location en appartement partagé pour les personnes qui ont un logement euh, ne passant pas forcément par Airbnb euh, pour, euh, pour loger. Donc la région a, a innové il y a une dizaine d'années en mettant en place une opération qui s'appelle un deux toits où on garantit à la fois euh, euh, la caution, euh, les loyers. On, on m'avait dit mais ça va être une catastrophe et en fait euh, ça a très bien fonctionné. Et ça permet d'élargir aussi la possibilité pour euh, les jeunes et les familles d'avoir euh, un logement euh, à proximité de la fac, ou à proximité du CFA, ou à proximité du centre de formation. Le gouvernement, de, 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 les gouvernements de François Hollande ont repris à l'échelle nationale ce, ce dispositif. Et aujourd'hui, nous, nous, nous avons mis en place une mesure complémentaire d'avance du premier loyer. Donc ça dessert les problèmes de logement des jeunes. Et mon souci aujourd'hui, c'est d'avoir la compétence complète en matière de logement des jeunes. Je, je peux le faire en prenant des initiatives, mais vous savez, la décision publique, elle est tellement longue en France, parce qu'il faut tellement de partenaires autour de la table, que ça rallonge le temps de la décision publique, qu'on ne répond pas aux problèmes des familles, d'où les Gilets jaunes, et que ça surenchérit la décision publique, puisque... Si vous lancez un projet à l'année N et que vous construisez à l'année N, N plus 5, bah les prix ont flambé. Et le coût de l'opération est exagérément euh, développé. Donc logement des jeunes, réhabilitation des centres-bourgs, très important aussi pour nous parce que c'est... Euh, c'est un des points sur lesquels, euh, pas simplement le retour à la campagne, mais la revitalisation des centres-bourgs, elle va se faire par des commerces, mais elle va se faire par la réhabilitation des logements qui sont au-dessus des commerces. Les personnes âgées qui étaient dans un pavillon à l'extérieur du bourg, qui ont moins de mobilité, ont besoin d'être en centre-ville, pour le médecin, pour le commerce, pour euh, la pharmacie, que sais-je, quand, quand il y en a une. Donc l'idée, c'est de prendre euh, le problème du logement par l'humain, par les besoins de nos concitoyens. Prenez un autre exemple qui peut, qui peut sembler dérisoire. Pour lutter contre la déprise médicale, on a créé, pas que la région, mais on a créé des maisons de santé pluridisciplinaires. Le médecin ne veut plus travailler tout seul, il ne veut plus prendre des gardes systématiques, il a besoin de partager, il a besoin d'être remplacé, etc. Le médecin ne va plus travailler 60 heures en 2020 ou 21 comme il travaillait dans les années 80 ou 60. C'est pour ça que d'ailleurs certains médecins ont des difficultés à se faire remplacer. Si l'on veut faire revenir euh, le. ou faire venir le jeune médecin, la mesure la plus efficace, elle apparaît dérisoire, c'est de créer des logements pour ces stagiaires dans la maison de santé. Euh, on, on a fait des études, il y a eu une thèse de doctorat qui a été faite, et on s'aperçoit que le meilleur moyen, c'est pas la bourse, c'est pas le... tant qu'on n'aura pas pris des décisions peut-être régaliennes, c'est le meilleur moyen. Donc on, on essaye de prendre le problème du logement avec le côté humain et essayer de redonner à la politique non seulement un visage humain mais du sens. Après on a le problème des personnes âgées. Demain que va-t-il se passer Si je prends l'exemple des pays d'Europe du Nord, il y a eu une division par deux de l'installation euh, des personnes âgées en EHPAD. On maintient les personnes âgées à domicile. Sauf que pour maintenir les personnes âgées à domicile, il faut adapter le logement. Donc voilà, le biais par lequel euh, nous prenons le problème du logement.
0: Vous avez eu dans, dans, dans votre discours ici à Bunus, des mots quand même assez durs sur les promoteurs et immobiliers. C'est en lien avec tout ça, justement
2: Oui, alors, ça c'est un autre problème plus global. Je suis très hostile à la défiscalisation. Pas aux promoteurs, mais à la défiscalisation. Parce que la défiscalisation amène des produits de mauvaise qualité, la plupart du temps, pas toujours. Pas toujours. Mais des produits de mauvaise qualité qui deviennent très rapidement, euh, s'ils ne sont pas qualitatifs, et des copropriétés dégradées, et on demande aux offices d'HLM de, de racheter. Il y a une espèce d'effort social, de dépense sociale, qui se trouve avoir été en faveur d'une partie de la promotion.
0: C'est plutôt pour la fin de la loi Pinel, quoi, si je comprends bien.
2: Oui, il faut arrêter tout ça. Oui. Alors, il faut laisser la loi Malraux, il faut, euh, etc. Et puis en même temps, vous avez aussi, il y a parce qu'il y a beaucoup d'argent en France. Vous avez aussi beaucoup d'investissements qui se font, et ça fait bondir le prix du foncier. Donc, par rapport à l'étalement urbain dont on parlait, il faut aller se loger de plus en plus loin. Donc on mite les territoires. Et les offices HLM, je rappelle que 70% de nos concitoyens sont euh, attribuables à un logement HLM. Les offices HLM, lorsque je présidais la communauté urbaine de Bordeaux, étaient venus me voir pour me dire... Il faut que vous multipliez par 12 le prix du mètre carré de l'aide à la surcharge foncière, parce que nous ne pouvons plus construire en ville. Donc si on veut construire en ville, densifier là où c'est possible, faire des choses cohérentes avec les, les autres riverains et les autres habitants, il faut que cette, cette incitation foncière, qui fait qu'il y a un budget sur le logement en France qui est énorme, et qui fait qu'on a 4 millions de mal logés, qu'il y a des coûts au mètre carré qui sont considérables, tandis qu'en Allemagne, où il n'y a pas toutes ces aides publiques, le coût du logement est moins cher, il y a beaucoup moins de mal logés et on répond à la question. Et les Donc, landers ont, ont, ont la compétence, justement. Les landers ont la compétence, oui. C'est ce que vous demandez, vous l'avez
0: dit à Emmanuel Vargon, la ministre du, du Logement, et vous, vous, vous lui avez lancé un appel. L'État, c'est
2: très compliqué, parce que garder le pouvoir pour l'État, c'est intervenir partout, même sur les pistes cyclables. C'est et, et avec pas forcément de l'efficacité, c'est vouloir être présent partout. Deux, c'est surnormaliser ce que la capacité de l'État de produire des normes, Michel Rocard a écrit en 1966, sous le pseudonyme de Servet, un article où il n'y a rien à changer, alors il y a du discours à la fin du PSU euh, de l'époque, qui s'appelle « Décoloniser la province ». Parce que la responsabilité, là j'entends parler, on va confier au préfet, on va, dé, on va déconcentrer, mais la France doit choisir entre la déconcentration je reste dans un pouvoir administratif et la décentralisation, je responsabilise les acteurs locaux. C'est un vieux problème en France, c'est un vieux problème en France. Vous le, vous le disiez, vous évoquez Michel Rocard. C'est un problème qui date de la royauté. La royauté, la révolution, Mona Ouzouf a beaucoup écrit là-dessus. Pourquoi on n'y arrive pas Parce que il y a un appareil d'État, il y a une fascination. Euh, parce que l'État prétend diffuser l'égalité alors qu'en fait, euh, on voit bien des prises médicales euh, euh, ascenseur social qui n'existe plus, euh, euh, difficulté à réindustrialiser. Euh, on aide d'abord les grands groupes du CAC 40, plutôt que d'aider les PME et les entreprises de taille intermédiaire. C'est notre France.
0: Le partage, en tout cas, ne vous suffit pas, ça existe, hein, le partage entre l'État et, et, et les régions. Euh, ma prime Rénov' en est un, un exemple. Vous voulez aller au-delà de ça, vous demandez carrément à voir...
2: Les... Sur la prime Rénov', euh, bon, l'opérateur de bon sens, et c'est ce qu'Emmanuel Vergon a fait, c'est l'intercommunalité, c'est la proximité. Ce qu'il faut arrêter de faire, c'est changer les contrats, euh, les structures contractuelles, tous les 5 ans ou tous les 3 ans. Parce que le maire d'une petite commune ne s'y retrouvera jamais. Donc, prenez les territoires TEPOS, pour territoires à énergie positive. Il y a plein d'actions qui peuvent être menées sur la baisse de la consommation énergétique, sur la rénovation thermique. Sauf si maintenant, au bout de 3 ans, que ces territoires existent, on déresponsabilise les acteurs, on supprime ce contrat qui est un contrat de bon sens. On va repartir pour un tour, il faudra trois ans pour s'habituer aux nouvelles procédures. Bercy aura fait des économies, certes, et
0: il gardera la main. Pour revenir et pour terminer sur le thème de, de, de ces entretiens d'Inchaoseta, ici, euh, autour justement de, de, de la présidentielle et du, de, de la notion de logement qu'il faut mettre dans, dans, dans les différents programmes des, des candidats, vous y êtes favorable
2: Ah oui, oui, bien sûr. C'était bon. Euh, D'où ma présence et, et le fait aussi d'écouter un certain nombre de réactions.
0: Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui demande plus de pouvoir décentralisés pour les régions et qui, on vient de l'entendre, est favorable à l'idée de mettre le logement au cœur des priorités de la prochaine campagne pour les élections présidentielles. Présent également sur ces sujets aux entretiens d'Inchaouceta le 27 août dernier, Pierre Urmic, maire écologie Les Verts de Bordeaux. Le logement, justement, faisait partie avec l'environnement de ses priorités lors de la campagne des municipales de juin 2020. 15 mois après son élection, à la mairie de Bordeaux, où on est aujourd'hui sa politique en matière de logement C'est la question que Catherine Boquet, rédactrice en chef de Imoic, lui a posée.
3: Alors, on a effectivement lancé ce que nous considérons comme une politique audacieuse de logement, notamment de logement social, puis c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, dans la mesure où Bordeaux avait un retard important en la matière. Vous savez que le seuil exigé par l'OSRU c'est 25% de logements sociaux. Bordeaux, on a 18,5%. Donc on a vraiment un retard important. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cordes et prendre des mesures assez euh, difficile. Et notamment, l'un de nos objectifs, c'est d'arriver à faire du logement social dans le diffus. Bon, autant, on a fait quelques grands ensembles et il y en a sur l'agglomération euh, sur l'agglomération bordelaise d'importants sur la, sur la rive droite. Mais aujourd'hui, notre challenge, c'est de faire du logement social dans le diffus. Et c'est vraiment ce qui est difficile aujourd'hui. Il y a des problèmes aussi de, de coûts, bien sûr, d'acceptabilité sociale. Je vois beaucoup de mes collègues maires de la métropole dire, bah, nous, on a beaucoup de mal en raison de, des réactions des riverains. Bah, nous, on dit, les réactions des riverains, on essaie de les gérer. On a monté une méthode assez expérimentale et qui, je crois, fonctionne bien, en tout cas à Bordeaux. C'est d'associer le... Plutôt possible, euh, les riverains à tout projet euh, de logement important et notamment de logement social. Moi, je trouve inadmissible que des gens apprennent qu'il y a un immeuble qui se construit devant chez eux, quel qu'il soit, lorsqu'ils découvrent le permis de construire affiché devant chez eux. Donc, euh, nous faisons en sorte de favoriser cette acceptabilité sociale euh, en réunissant les riverains dès qu'on a le moins moindre projets euh, d'envergure et ça se, passe, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a une négociation, euh, il y a des, des discussions notamment euh, sur des espaces partagés, qui peuvent profiter aussi à l'ensemble du quartier. Il y a beaucoup de discussions sur la présence d'espaces verts de proximité, donc même un opérateur, un opérateur social qui vient, mais on lui demande de garder une partie de la, de la surface consacrée à de la végétation dont profiteront l'ensemble des habitants du quartier. Donc nous, le rôle de la mairie, c'est de faire en sorte qu'il se parle et qu'il y ait une acceptabilité et il y, y, y en a une, et ça marche plutôt bien pour le monde.
1: Cette accept acceptabilité, pardon, elle se fait au prix d'une un, construction qui est moins ambitieuse que celle qui, est, qui pourrait être envisagée. Je veux dire, on construit moins pour que ce soit plus acceptable par euh, les concitoyens.
3: Alors pas forcément. Alors d'abord tout dépend de ce qu'on appelle par ambition. Nous nous avons des ambitions écologiques importantes autour de, On en parlera autour de nos bâtiments. On a créé un label qui s'appelle le bâtiment frugal bordelais. Donc il y a de réelles ambitions euh, écologiques sur les matériaux de construction, biosourcés, etc. Euh, donc là, l'ambition est forte. Mais même, moi, il y a une chose qui m'a surpris, euh, je voyais un programme de logement social, euh, de 120 logements sociaux qui se fait actuellement à Bordeaux, Bordeaux-Bastique, ça s'appelle le projet Paul, euh, Paul Boncourt, où à l'issue des discussions entre les riverains et l'opérateur de logement social, mais ce sont pratiquement les riverains qui ont demandé est-ce qu'il y a un étage de plus en disant, mais, si il y a un étage de plus, il y aura davantage de parcelles qui se libéreront au niveau du foncier et au niveau, et au niveau du rez-de-chaussée. Donc si vous voulez, ça va contre toutes les idées reçues qui consistent à dire, euh, quand on est riverain, on ne veut pas débiter à eau. Mais Je vais citer euh, cet exemple qui me paraît particulièrement euh, intéressant, pédagogique, où la, la demande a été faite par les, euh, par les, par les habitants euh, pour dire, mais écoutez, nous sommes prêts nous sommes prêts à l'accepter, mais c'est sûr qu'en contrepartie, euh, vous construisez moins sur la parcelle, euh, vous ne détruisez pas une échoppe qui sera une maison de quartier, etc. Il enfin, y a vraiment une, vraiment une, une, une négociation, une négociation gagnant-gagnant. Euh, Et je pense que c'est aussi peut-être une nouvelle façon de concevoir euh, l'urbanisme.
1: Et parmi les, les items de votre campagne, il y avait reconstruire la ville sur la ville, c'était le sujet. Est-ce que c'est la seule alternative Comment on fait Et est-ce que ça ne coûte pas plus cher tout ça
3: Que ça coûte plus cher, c'est possible, parce que de construire la ville n'importe où, c'est un peu la solution de, de, de facilité. Construire la ville sur la ville, ça veut dire quoi Ça veut dire décréter, comme on l'a fait, le zéro artificialisation des sols, en disant, il faut continuer à construire à Bordeaux, mais il faut construire sur des espaces qui sont déjà urbanisés. Et à Bordeaux, il y a beaucoup d'espaces de, qui étaient autrefois euh, industriels et... Euh, voilà des friches sur lesquelles on peut parfaitement on peut parfaitement construire, au lieu de construire, comme on l'a fait ces dernières années, sur nos derniers espaces de nature. Enfin, on a on a été obligé de sauver... des. Il y avait un gros projet, par exemple, immobilier Bordeaux-Nord, près du près du lac de Bordeaux, et 35 hectares qui appartenaient à la métropole, qui était du, du foncier public, sur lequel il y avait un gros projet d'urbanisation. Ben heureusement, on y, a mis, on y a mis un terme. Et là, on a décrété le zéro, zéro, zéro artificialisation. On va faire une ferme urbaine. Enfin, euh, donc, si vous voulez, il y a moyen de le faire. Et construire la ville sur la ville, c'est précisément ça. C'est de dire euh, on arrête de sacrifier nos derniers espaces de nature. Moi, j'ai tendance à penser, et je ne suis pas le seul, que ce qui fera la richesse des villes de demain, ce sont celles qui auront réussi à conserver une partie de leur patrimoine végétal. C'est un vrai challenge. alors Il faut construire, oui, mais certainement pas n'importe où.
1: Mais en même temps, la demande est de plus en plus forte. Donc comment on concilie cette volonté de ne pas artificialiser, de ne pas trop densifier et autres, et celle d'accueillir ou déjà de donner du logement à ceux qui sont là
3: Il y a un gros enjeu d'abord de réhabilitation aussi. Il y a un patrimoine ancien dégradé dans Bordeaux. Euh, donc on essaie de trouver des solutions pour aider les propriétaires à euh, restaurer rénover ces logements. Bordeaux, il y a beaucoup de logements vacants, hein, comme dans la, plupart, dans la plupart des grandes villes, donc euh, nous essayons d'étudier la façon dont on peut les remettre sur le marché, euh, le marché de la location, plutôt que d'aller construire toujours la périphérie, plutôt que de faire toujours de l'étalement urbain. Euh, il y a aussi euh, du logement, euh, il y a aussi des potentialités en cœur de ville euh, qui ne demandent qu'à être euh, intelligemment mobilisées. Je voudrais revenir sur le concept de
0: construire euh, la ville sur la ville. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, l'idée d'augmenter de, de, d'un étage aussi un, un immeuble. Ça veut dire que vous êtes plutôt favorable à, à ce qu'on appelle la verticalité
3: euh. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir de religion anti-verticalité ou verticalité à tout prix. Il y a des endroits où c'est possible, il y en a d'autres où ça ne l'est pas. Dans des quartiers des shops, c'est sûr qu'on va le à Bordeaux, c'est plus difficile qu'ailleurs. Mais il y a d'autres endroits à Bordeaux où c'est parfaitement possible de construire hauteur. Je pense que rien n'est pire qu'un dogmatisme, ce qui consiste à dire euh, il faut à tout prix construire en hauteur où il ne faut, il faut pas le faire. Je pense qu'il faut, il faut le faire, en tout cas, au cas par cas. Et on peut faire de la densité aussi sans faire forcément de la hauteur. Hein. Donc, on essaie de faire du dense et pas forcément que du vertical. Quels sont vos liens aujourd'hui avec la, la Fédération des, des promoteurs immobiliers,
0: euh, sachant que le, le, le nouveau président, Pascal Boulanger, veut
3: absolument euh, aujourd'hui euh, faire signer, on va dire, plus de demandes à au maire oui, mais alors on a plutôt eu de bonnes relations avec eux à partir de notre label du bâtiment frugal bordelais qui impose certaines conditions sur les espaces verts extérieurs, sur les matériaux biosourcés, etc. On a, on a entamé un dialogue très important et très constructif avec les promoteurs et je peux vous dire que ça marche plutôt bien.
0: Information à vérifier dès la semaine prochaine avec Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui sera notre invité. Merci à nos trois invités politiques du jour et à Jean-Luc Béraud, organisateur des entretiens d'Inchaouceta. Merci à vous d'avoir écouté cette première émission de la saison 2 des podcasts Imo Week, Les Grands Entretiens, et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.